0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do CHC Santa Casa. Por aqui compartilhamos conteúdo sobre arte, educação, história, lazer, seguindo o nosso propósito, que é promover a cultura sempre. No episódio de hoje você vai conhecer um pouco da história do cemitério da Santa Casa, que em 2020 comemora 170 anos. Teixeirinha, Iberê Camargo, Lila Ripoll, Júlio de Castilhos, Maria Degolada, Borges de Medeiros. O que esses e outros célebres nomes da nossa história têm em comum? Todos eles estão sepultados no cemitério da Santa Casa, que nesta segunda-feira, 6 de abril de 2020, comemora 170 anos de sua fundação. Inaugurado em 1850, o Cemitério da Santa Casa é o mais antigo em atividade no sul do Brasil, conservando em seus 10 hectares muito da história de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. São cerca de 40 mil jazigos reunindo esculturas em bronze, mármore, ferro e pedra, muitas delas assinadas por escultores conhecidos como André Arjonas. Atravessar os portões que guardam esse patrimônio da cidade e caminhar por suas alamedas é iniciar uma viagem ao passado. E começamos nossa história quando surgiu o primeiro cemitério de Porto Alegre em 1773, localizado atrás da Igreja da Matriz, entre as atuais ruas Fernando Machado e Espírito Santo. A expansão demográfica da cidade entre as décadas de 1820 e 1840, junto à ocupação de Porto Alegre pelos Farroupilhas, entre 1835 e 1836, e um surto de escarlatina, a média anual de enterros aumentou consideravelmente. Logo, a área destinada aos sepultamentos demonstrou problemas de infraestrutura sanitária. O terreno acidentado, de acentuado declive, não permitia mais acolher os enterros por problemas ocasionados pela chuva e consequente erosão do solo, atraindo insetos, roedores e cães. Em 1884 já havia uma comissão sanitária formada por médicos e nomeada pela Câmara Municipal para debater o problema da necrópole. Foi em 1843, após a Câmara Municipal ter autorizado a mudança do cemitério para uma localidade afastada, Extramuros, que o presidente da província Luiz Alves de Lime Silva tomou a iniciativa de adquirir, em 6 de agosto de 1844, um amplo terreno, situado longe do centro, no alto da colina da Azenha, ordenando à Irmandade da Santa Casa sua administração. É o próprio Lime Silva, à época Conde de Caxias, também provedor da Santa Casa que admite a situação calamitosa em seu relatório da presidência da província, em 1846. Pouco decente, por não dizer mais, era a maneira porque nessa cidade se enterravam os mortos. Nem mais impróprio podia ser o lugar, quase no centro da cidade, por detrás da principal igreja, aberto, por todos os lados, expostas às sepulturas aos olhos de todos e servindo esse campo de ruínas de pasto e refúgio a quantos animais por ali vagavam em despeito das posturas da câmara. Espetáculo de repugnante desmazelo e já não de horror que extingue na alma o sagrado respeito aos mortos e que tanto como a vista ofende a moral e os costumes. Não menos danoso era a salubridade pública deste tão pequeno cemitério, mas tão apinhoado de cadáveres, cuja exalação, tão sensível ao olfato em dias de calores, era quase que o suficiente para alcançar o ar de partículas deletérias. Para extinguir o escândalo, não julguei dever esperar mais. Fiz com que a Santa Casa se incumbisse da edificação de um novo cemitério fora da cidade. A inauguração do cemitério estava prevista para agosto de 1850. Porém, com a difusão de contágios da epidemia de febre amarela, que já assolava a corte no Rio de Janeiro, o primeiro sepultamento ocorreu em 6 de abril do mesmo ano, sendo aprovado pela Câmara Municipal o impedimento de realizar enterros em outra necrópole a partir daquela data. José Domingues, um marítimo português que chegou em Porto Alegre, é o primeiro livre sepultado, evitando a contaminação da comunidade porto-alegrense. No dia 12 de abril, ocorria o primeiro sepultamento de pessoas escravizadas, com a inumação de Eva. Porém, os corpos de pessoas escravizadas eram sepultados fora dos muros do cemitério, e somente em 1884, com a abolição da escravatura em Porto Alegre, quatro anos antes da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, todos os falecidos da capital passaram a ser enterrados em seu interior. Os surtos de cólera, tuberculose, febre tifoide, moléstias intestinais e afecções cardíacas determinaram o aumento dos índices de ocupação do cemitério, que em 1893 já contabilizava 50 mil mortos, forçando a ampliação da área. O cemitério da Santa Casa acolheu a expansão urbana da capital durante o século XIX. Na primeira metade do século XX, o cemitério da Santa Casa presencia mudanças estruturais e arquitetônicas. Nesta ocasião, ao expandir os arrendamentos da área frontal, o espaço do jardim é transformado em área de sepultamento. Em 13 de abril de 1934, inicia-se a remodelação do cemitério, com a construção de nichos e galerias. Outra benfeitoria foi o pórtico, revertere a locum tum, em latim, retorne a teu lugar, projetado no mesmo ano pelo engenheiro civil Humberto de la Mea. Na década de 1940, os ares de modernidade continuaram permeando as alamedas da memória. Nesta ocasião, a Santa Casa contratou o escultor André Arjonas para realizar o projeto de remodelação do cemitério. As obras foram iniciadas em janeiro de 1944, sob a gerência de Luiz Moura e Antônio Jansen, e contemplava a construção do Panteão Rio-Grandense, das Galerias de Irmãos Benfeitores, Menino Jesus de Praga, Santa Bárbara e São Miguel, tal qual da nova capela São Joaquim. Com o crescimento vertiginoso da população durante o século XX, surgem outras necrópolis na cidade. Atualmente, o Cemitério da Santa Casa é a expressão evidente das transformações sociais, econômicas, políticas e culturais promovidas ao longo do tempo na história da capital e do estado do Rio Grande do Sul. Desde 1999, o Cemitério da Santa Casa promove caminhadas culturais pelo espaço com a finalidade de educar, preservar e divulgar o patrimônio funerário. O CHC disponibiliza, através do seu projeto educativo, visitas mediadas para atividades em grupos, permitindo que escolas, universidades, empresas ou organizações escolham os roteiros, data e turno de preferência, sempre ministradas por nossa equipe de historiadoras. Somente em 2019, foram 1.407 pessoas atendidas, escolas e comunidade em geral, em visitas mediadas e caminhadas culturais, nas atividades realizadas gratuitamente. Quer saber mais? Acesse nosso site www.chcsantacasa.org.br Esse foi mais um episódio do podcast CHC Santa Casa e o conteúdo que você conferiu foi produzido através de trechos das seguintes publicações Cemitério Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre Inventariar para Bem Usar de Juliana Modo Santos e Júlia Massuchetti Tomasi Retratos do Poder, Disputas pela Memória Uma coleção da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre de Amanda mensch Elts. O cemitério Casa de Misericórdia de Porto Alegre antes de 1950 de Diego de Leão Pufal e Um terreno de Asperezas O cemitério da Matriz de Porto Alegre no cotidiano da cidade 1772-1888 de Pedro Von Menden Meirelles. CHC, sempre contribuindo para que mais cultura chegue a toda a comunidade. Quer vir com a gente nesse propósito? Faça parte, contribua. Saiba mais em www.chcsantacasa.org.br barra apoie. Thank you.